0: Und dann kam der Krieg und eines Tages die Schreckensmeldung, der Peter ist gefallen, der Dieter auch. Das hat mich daran erinnert, wenn wir länger auf dem Weg mit Jesus unterwegs sind, dann gibt es solche Steine mit Gefallenen auch in unserer Erinnerung. Ich persönlich kenne viel zu viele Namen von Menschen, die den Weg mit Jesus begonnen haben, die voll dabei waren, und dann kam ein Ereignis, das hat sie geistlich von den Beinen geholt. Oder sie haben sich in dem Denken dieser Welt so stark wieder verfangen, dass sie gefallen sind und nicht wieder aufgestanden. Darum geht es. Nicht, dass sie gefallen sind, sondern dass sie nicht wieder aufgestanden sind. Und entweder leben sie heute noch mit Jesus, aber sind total frustriert, leben ihr privates Christsein irgendwie und haben keinen Anschluss mehr an eine Gemeinde. Oder sie haben die Bibel schon längst zur Seite gelegt und leben nach den Maßstäben dieser Welt. Die Beziehung zu Jesus ist eine vergangene Episode in ihrem Leben, aber es ist nicht mehr die Realität, die sie eben heute noch erleben. Ich wünsche uns, dass unser Name niemals auf solchen Steinen steht. Wir gedenken an unsere Gefallenen und nicht wieder Aufgestandenen. Und heute Morgen erleben wir einen Mann, der auch gefallen war und der in der Gefahr stand, liegen zu bleiben. Aber Gott begegnet diesem Mann neu und der teuflische Steinhauer, der den Namen Elia nur zu gerne in so einen Stein eingeschlagen hätte, muss wieder abziehen. Es geht also um den Tatsachenbericht aus 1. Könige 19. Vers 1 bis 18, ich werde aber um der Zeit wegen aus 1. Könige 19 nur abschnittsweise den Text lesen und ihn dann gleich auslegen. Diesen gesamten Text, diesen gesamten Abschnitt habe ich überschrieben mit dem Satz, bleib nicht liegen. Denn das ist das, was wir aus diesem Text mitnehmen, bleib nicht liegen. 1. Könige 19, Vers 1 bis 3a heißt es, Und Ahab berichtete der Isebel alles, was Elia getan hatte, und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun, und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich, und er machte sich auf und lief, um sein Leben. Ich habe diesen kleinen Teil überschrieben mit dem Satz, bleib nicht liegen, wenn Isebels Boten dich von den Beinen holen. Denn so war das hier. Bleib nicht liegen, wenn Isebels Boten dich von den Beinen holen. Wir haben ja noch im Kopf, was passiert ist. Elia stand alleine gegen 850 Priester. Man registriert oft nur immer die 450 des Baal, aber vergisst dabei die der Aschera. Es waren also 850, die ihm entgegenstanden und Gott hatte sich als der lebendige Gott erwiesen, der Feuer vom Himmel fallen ließ. Und Elia hat dann die Elite der Götzendiener ausgerottet und dann hat er gebetet, es fing an zu regnen. Nach dreieinhalb Jahren, Dürre. Also er hat erlebt, wie Gott tatsächlich eingegriffen hat und es war allen klar, die dabei waren, Elia dient dem lebendigen Gott. Er dient einem Gott, der allmächtig ist, der alles kann. Und nach solchen Erfahrungen kommt es einem ganz locker über die Lippen, ich weiß an wen ich glaube, so formuliert Paulus das ja mal, und ich bin gewiss, meinem Gott ist nichts unmöglich. Und vielleicht kennt ihr das auch, nach solchen Triumphzeiten ist man geneigt, Ausschau nach der nächsten Glaubensherausforderung zu halten. Na, wo kommt denn die nächste? Die liegen jetzt hinter uns und die nächste, die packen wir auch. Vielleicht hat Elia auch so gedacht. Und dann kam die nächste Glaubensherausforderung, aber ganz anders, als Elia sie erwartet hatte. Unser Abschnitt beginnt hier in Galiläa in der Residenz Ahabs und er erzählt seiner Isabel alles, was passiert ist. Ich kann mir das so richtig vorstellen, dass er sagt, und dann kam Feuer vom Himmel. Und dann hat der Elia alle Balspriester umgebracht. Stell dir das mal vor, Isabel, kein einziger lebt mehr. Auch die, die du letzte Woche eingeladen hattest, hier die oberste Ekip, auch sie lebt nicht mehr. Aber Isabel ist nicht verzweifelt, Isebel kocht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie knallrot wird vor Wut. Sie schwört Rache. Übrigens ist es oft so, nach einem Sieg des Herrn kommt oft der Gegenangriff. Es ist ähnlich wie beim Fußball. Da ist es nicht so, dass man das Tor schießt und sagt, okay, wir haben ein Tor, jetzt lassen uns mal Pause machen. Da muss man also relativ schnell wieder Am eigenen Tor sein. Hier stelle ich es mir so vor, es klingelt, Elia öffnet und vor der Tür steht ein Mann, von dem man denken könnte, er kommt direkt von der Mafia aus Palermo. Das heißt ja hier, es kommt ein Bote. Wenn man ihn so anschaut, vielleicht weiße Schuhe, schwarzer Anzug, Sonnenbrille, Hut. Elia steht da, schaut ihn an. Und hört, Isebel lässt dir sagen, morgen um diese Zeit bist du tot. Bereite dich gut drauf vor und schlaf süß in deiner letzten Nacht. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn so ein Bote zu euch käme. Was wird dir wohl durch den Kopf gehen? Vielleicht sind es bei uns andere Schwarzanzugträger, die uns geistlich von den Beinen holen wollen. Vielleicht wird im Beruf etwas von dir verlangt, wo du genau weißt, das ist gegen Gottes Wort. Und Da steht so jemand da mit seinem schwarzen Anzug und und sagt, wenn du das nicht tust, dann sehe ich schwarz für deinen Arbeitsplatz. Oder Du weißt, dieser Frau soll dich was von Jesus sagen und dann steht in Gedanken so ein Mann im schwarzen Anzug da und sagt, du wirst dich bis auf die Knochen blamieren, also halt den Mund. Und dann ist man genauso eingeschüchtert wie Elia. Es gibt übrigens solche Besuche auch tatsächlich. Ein Studienkollege von mir hatte so einen Besuch. Ich glaube es war in Pforzheim, da sollte er predigen gegen Okkultismus Und dann klingelte es an seiner Tür, stand jemand davor, der sich vorstellte, als jemand, der aus einem okkulten Zirkel kam und sagte, ich warne Sie, wenn Sie gegen den Okkultismus predigen. Und er hat dann gesagt, wissen Sie, ich diene dem lebendigen Gott und deshalb lasse ich mich von Ihnen nicht einschüchtern. Und er hat dann gegen den Okkultismus gepredigt und er sagt, wenige Zeit später erkrankte meine Frau an Krebs und ich sehe durchaus einen Zusammenhang, aber... Ich will einfach derjenige sein, der sich nicht einschüchtern lässt von solchen Forderungen der Finsternis. Der sich nicht einschüchtern lässt, um Gott ungehorsam zu sein. Wer ist mein Isebelbote? Von wem lasse ich mich einschüchtern, Gott ungehorsam zu sein? Dieser Besuch, der wirkt bei Elia. Der Schreck fährt ihm in die Knochen. Also ich glaube ganz ehrlich, mir ist nicht anders gegangen. Die Angst treibt ihn vorwärts, bis nach Beersheba. Ich habe es mal auf dem Atlas nachgemessen, das sind ungefähr 150 Kilometer, die er ziemlich schnell zurückgelegt hat. Ich bin noch nie um mein Leben gelaufen. Elia hier tut es, ich stelle es mir absolut schrecklich vor. Die Angst hat Elia hier im Würgegriff und sie nimmt ihm die Luft zum Atmen. Vielleicht kennst du das Gefühl von der Angst getrieben zu sein. Es ist gut, sich in solchen Momenten daran zu erinnern, wie groß ist mein Gott? Und zwar als Ausrufezeichen und nicht als Fragezeichen. Wir singen es ja manchmal, ja? Ich kann dann fragen, wie groß ist mein Gott? Ist er jetzt größer als diese Angst? Ich glaube, es ist wichtig, dann es wirklich auch zu erfassen und zu sagen, jawohl, er ist größer als diese Angst, auch wenn die Angst mir im Moment gerade die Kehle zuschnüren will. Und ob ihr danach ist oder nicht, rein gefühlsmäßig, bete es und sage, danke Herr, dass du größer bist als meine Angst. Danke, dass du gesagt hast, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und deshalb komme ich zu dir mit meiner Angst und ich bitte dich, hilf mir, eine andere Perspektive in meinem Leben zu bekommen. Lass mich sehen, dass mein Leben und mein Ruf und mein Arbeitsplatz in deiner Hand ist. Dass ich mich nicht von Menschen abhängig machen lassen muss, sondern ich will dir gehorchen und hilf mir, dir zu vertrauen und mich eben nicht von der Angst bestimmen zu lassen. Aber ihr kennt euer Leben, ich kenne mein Leben. Es ist ganz wichtig, so zu beten. und Manchmal ist es doch so, dass die Angst mich überrollt, dass sie mich geistlich von den Beinen holt und dass ich dann, um es mal auf den Punkt zu bringen, anderen Dingen mehr gehorche als Gott dass ich Gottes Wort in manchen Situationen auf die Seite schiebe, weil ich Angst habe, sonst von Menschen auf die Seite geschoben zu werden, weil die Ehre bei Menschen mir wichtiger ist, als die Ehre bei Gott. Aber wenn du geistlich gefallen bist, dann denk an Elia. Dann bleib nicht liegen. Wenn die isebelboten dich von den Beinen holen, denn Elias Geschichte zeigt uns, Gott lässt ihn nicht liegen. Und das finde ich so mutmachend an dieser Geschichte. Er streckt ihm seine Hand entgegen und er streckt auch dir seine Hand entgegen. Und so habe ich den zweiten Teil überschrieben. Bleib nicht liegen, weil der Herr auch in der Wüste da ist. Ich lese es euch nochmal von Vers 3b. Da heißt es, und er lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Gingsterstrauch nieder. Da wünschte er sich sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun herrne mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Da legte er sich nieder und schlief unter dem Gingsterstrauch ein und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er aufblickte, siehe da lagen neben seinem Kopf ein Brotflagen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder nieder. Und der Herr Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank und ging in der Kraft dieser Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Bleib nicht liegen, weil der Herr auch in der Wüste da ist. Ich denke, das kann man hier sagen, wenn man diesen Text liest. Elia ist seelisch am Tiefpunkt. Man würde heute sagen, er hat eine Erschöpfungsdepression. Dabei kann man es gar nicht so genau greifen. Woher kommt das? Ist es nur die Angst? Oder steckt mehr dahinter? Also, was man aber auf jeden Fall feststellen kann, Elia hat keine Lebensfreude mehr. Er macht einige ganz typische Dinge, zum Beispiel isoliert er sich von anderen. Er zieht sich in sein Schneckenhaus zurück, er lässt seinen Diener in Beersheba nur noch allein sein, in die Wüste gehen. Und er geht den ganzen Tag in die Wüste hinein und ich habe diesen Text jetzt intensiv gelesen. Ich glaube persönlich nicht, dass der irgendeinen Proviant mit hatte, denn den bekommt er nachher von dem Engel. Das heißt, er läuft einfach in die Wüste ohne Proviant. Dem war es ernst mit der Bitte, die er nachher geäußert hat, Herr, lass mich sterben. Das war sein Ziel, deswegen ging er in die Wüste. Der große Prophet, das ist ja noch gar nicht lange her, ist müde vom Leben. Er sitzt seelisch in einem dunklen Tunnel und kann kein Licht mehr vor Augen sehen. Und er wünscht sich nur noch eins, vielleicht kennst du solche Zeiten, Herr, Lass mich zu dir gehen. Kannst du ja auch positiv formulieren. Herr, lass mich sterben, dass Elia sagt, es ist genug. Jetzt ist Schluss. Ich sehe über meine Situation nicht mehr drüber hinaus. Wenn man so Sätze liest, dann fragt man sich, Elia, was ist eigentlich der Grund für deine Depression? Die Angst spielt natürlich eine Rolle, aber ist es wirklich alles Manchmal haben solche Erschöpfungen eine greifbare Ursache. Dass Situationen in meinem Leben da sind, mit denen werde ich einfach nicht fertig und ich muss sie irgendwie verarbeiten und das heißt, ich falle in diese Erschöpfungsdepression. Aber sehr oft kann ich auch gar nicht erklären, woher das eigentlich kommt. Es kann mich anfallen wie ein Wolkenbruch, aus heiterem Himmel haben wir letzten Donnerstag erlebt. Wir gingen zum Auto und plötzlich wurden wir nass, ehe wir das überhaupt geblickt haben. Ja, Das war ein Wolkenbruch aus heiterem Himmel. Und so kann es manchmal sein. Eben war alles noch heiter und gut. Und jetzt ist alle Lebensfreude plötzlich abgestellt. Mein Alltag ist nur noch Regenwetter. Wenn ich Berichte lese über Menschen, die in solchen Tiefs waren, dann formulieren sie das genau so. Sie sagen, ich kann den Tag sagen, an dem alle Lebensfreude abgestellt war und es gab eigentlich gar keinen Grund, rein äußerlich dafür. Dann habe ich mit negativen Gedanken zu kämpfen, die mich nur noch niedermachen. Das wird vielleicht bei Elia hier angedeutet, wenn er sagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Ich bin an diesem Satz stehen geblieben. Ich habe gedacht, Elia, was meinst du denn damit? Ich bin nicht besser, als meine Väter. Ich kann darauf keine wirkliche Antwort geben, aber eines wird mir sehr deutlich. Er hat bis zu diesem Zeitpunkt gedacht, er sei besser als seine Väter. Und hier kommt jetzt eben die Ernüchterung. Diesen Zahn musste Gott ihm ziehen. Elia war enttäuscht über sich selbst. Vielleicht, weil er weggelaufen war oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Und manchmal muss Gott auch solche Stunden in meinem Leben zulassen, wo ich enttäuscht bin über mich selbst. Weil ich so viel von mir erwartet habe, weil ich mich getäuscht habe in mir selber und dann plötzlich merke, das kann ich gar nicht bringen, was ich da von mir fordere. Und deshalb sind solche Erschöpfungen, in denen Elia jetzt hier steht, nicht nur schlecht, auch wenn schwierige Zeiten sind. Sie sind die Chance, intensiver über mein Leben nachzudenken und, das ist sehr wichtig, Dinge zu verändern. Den Umgang mit meiner Zeit zu prüfen, den intensiven Umgang mit dem Herrn neu zu suchen und auch den Umgang mit meiner Kraft neu zu überdenken. Wenn ich diese Chance nicht nutze, wenn ich das an mir so vorbeigehen lasse, dann ist die nächste Tiefphase vorprogrammiert, dann hat es mir im Grunde genommen nichts gebracht. Und wenn ich in solchem seelischen Tal stecke, dann nützt es mir gar nichts, dass ich mich zusammenreiße. Das kann ich dann nicht mehr. Ich kenne die ganz sicher gut gemeinten Ratschläge vieler Gläubiger, die ich aber nicht sehr hilfreich finde, die zum Beispiel sagen, du musst einfach mehr in der Bibel lesen. Und dann wird alles gut. Das ist aber nicht so. Wenn ich in solchen Phasen stecke wie Elia, dann kann ich oft gar keine Bibel lesen. Es ist wichtig, dass ich trotzdem in eine Bibelstunde gehe, auch wenn vieles vorbeigeht an mir. Dass ich mich dem Wort Gottes aussetze, aber ich kann vieles einfach gar nicht greifen. Ich rate auch ganz strikt davon ab, in solchen Zeiten Bücher wie die Offenbarung oder Ähnliches zu lesen. Es drückt mich dann nur nieder. Oder es gibt auch so eine bekannte Universallösung in gläubigen Kreisen. Der muss einfach mehr arbeiten. Dann geht es ihm besser. Das scheint überhaupt die Universallösung für alles zu sein. Muss einfach mehr arbeiten, kommt auf andere Gedanken. Es wird ihm besser gehen. Aber die Wahrheit ist, das stimmt nicht. Das hilft ihm nicht, Denn wer in so einem Loch steckt wie Elia, der ist gar nicht in der Lage zu arbeiten. Wenn wir den Text genau gelesen haben, dann sehen wir, dass der aus seinem Bett unter dem Gängsterstraub noch nicht mal rauskommt. Wie soll er denn arbeiten? Und das ist oft die Realität. Aufzustehen ist das Tagesziel, das erst einmal erreicht werden muss. Aber Gott ist da. Gott ist da, auch in der Wüste und was ich mitnehmen will aus diesem Text, er lässt den Elia nicht allein, auch in diesen schweren Stunden, auch wenn Elia das glaubt. Und das darfst du auch wissen, der Herr ist da. Auch wenn du in im Moment ihn vielleicht nicht fühlst. Er kümmert sich um seinen Propheten. Und er kümmert sich auch um dich. Aber zunächst redet Gott nicht selbst. Er schickt ihm hier einen Boten. Und dieser Bote ist ein Engel. Bei uns ist das in der Regel kein Engel, sondern ein ganz normaler Mensch. Und dieser Engel sorgt dafür, nicht, dass Elia 10.000 Bibelstunden besucht und äh, richtig Bibelkurse durcharbeitet, sondern dieser Engel sorgt dafür, dass Elia isst und trinkt und schläft. Denn das macht Elia offensichtlich nicht von sich aus. Wenn wir diesen Text lesen, dann sehen wir, dass der Engel ihn zweimal nachdrücklich dazu auffordern muss. Der war so fertig, dass er dazu selber keinen Elan hatte. Steh auf und iss, das sagt der Engel ihm immer wieder. Ich finde es so klasse, dass die Bibel uns mit dem Leben von anderen Menschen in so praktischen Fragen weiterhält. Natürlich kommt es auf die Tiefe der Depression an. Nicht jeder hängt da wie der Elia hier. Aber manchmal kann man nur ermutigen, genau wie der Engel es hier tut, zu essen und zu ruhen. Dann ist es überhaupt nicht der Zeitpunkt, darüber nachzudenken, was sind die Gründe für deine Erschöpfung und was können Konsequenzen sein. Das kann man dann überhaupt nicht brauchen, dass jemand so anfängt. Das ist ähnlich wie beim schweren Verkehrsunfall. Wenn jemand schwer verletzt ist, dann überlegt der Notarzt sich nicht, wie kriegen wir das Bein wieder hin. Das ist ein komplizierter Bruch, also das wird schwierig. Dann geht es erstmal darum, den Kreislauf zu stabilisieren, dass der Patient es überhaupt überlebt. Und genauso geht es hier in der Situation bei Elia erst einmal darum, dass er auf die Füße rein, <kühlen> rein äußerlich kommt. Und dann kann er nachdenken über Gründe und nachdenken über Konsequenzen. Gott hat Elia hier in der Wüste nicht allein gelassen und er lässt auch uns nicht allein. In der Lebenspraxis sind es oft dann andere Christen, die Gott uns zur Seite stellt, die einfach da sind. Nicht mit 10.000 klugen Ratschlägen, sondern einfach da sind und sagen, du, ich bete für dich, du, Ich trage mit. Das kann man vielleicht ein bisschen lernen auch von den Freunden von Elia, die haben erstmal gar nichts gesagt. Als sie dann was gesagt haben, fing das Problem an. Die saßen einfach mal da und sie haben mit Hiob, habe ich Elia gesagt eben? Oh, sorry. Mit Hiob äh, mitgelitten. Und später, dann kommt das Gespräch und ich glaube es hilft ganz viel mit Menschen zu sprechen, die Jesus im Zentrum haben. Und dann gemeinsam auch zu überlegen, was muss ich in meinem Alltag verändern. Elias steht auf unter dem Gingsterstrauch. Ja? Er bleibt da nicht liegen. Er geht an den Horeb. Das ist ja der Sinai. Das ist der Ort, an dem Gott Israel begegnet ist. An dem Gott Israel die Gebote gab. Ich habe auch das mal auf der Karte nachgemessen. Das sind 300 Kilometer Luftlinie, sagen wir mal 400 Kilometer dann ist es teilweise Gebirge, teilweise Wüste. Also ich komme auf eine Tagesleistung von 10 Kilometer pro Tag. Das ist nicht sonderlich viel. Wenn ich daran denke, dass im Kapitel vorher der Elia einen lockeren Sprint hingelegt hat, vor der Kutsche des Arab laufen bis zur Ebene Jezreel runter. Elia war körperlich kaputt. Aber er ging diesen Weg. Er hat ist darauf eingegangen, was der Engel ihm gesagt hat. Das war seine Entscheidung, jetzt zu sagen, gut, ich gehe zum Horeb. Vielleicht war das für ihn auch erstmal ein Ziel, 400 Kilometer, wenn du kaum aus deinem Bett kommst, wo du denkst, das packe ich nie. Aber ich glaube, er hat es wahrscheinlich ähnlich erlebt wie auch andere schon, dass Gott ihm Etappe für Etappe weitergeholfen hat. Es ging ihm seelisch vielleicht etwas besser, aber das Körperliche, das hing ihm noch nach. Die verschiedenen Stationen in dem Text, um den es heute Morgen geht, lassen sich, das fiel mir auf, auch geografisch relativ gut fassen. Also wir waren in Galiläa und da hat der Ahab mit seiner Isabel gesprochen und, äh, der Elia hat richtig Gas gegeben, dass er aus Galiläa wegkam. Jetzt sind wir in Beersheba gewesen und der Elia in der Wüste, ja. Also, wo Gott ihn wieder motiviert, aufzustehen und weiterzugehen. Und jetzt sind wir gleich am Horeb in, am Sinai. Und das lesen wir jetzt ab Vers 9 bis Vers 14. Da heißt es, er ging in die Höhle und übernachtete da, so also in die Höhle am Berg Horeb. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er schrieb geh hinaus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und es kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben, der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer, der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und sie eine Stimme geschah zu ihm. Was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, um mir das Leben zu nehmen. Soweit. Eine sehr interessante Begegnung, die Elia hier hat. Ich habe es überschrieben, bleib nicht liegen, weil der Herr dir neu begegnen will. Bleib nicht liegen, weil der Herr dir neu begegnen will. Er kommt an und hoher, dann braucht er erstmal Schlaf. Das ist klar, nach dieser Wanderung. Und dann geschieht das Wort des Herrn zu ihm. So lesen wir es hier. Es ist nicht beschrieben, wie das passiert ist. Ob er eine akustische Stimme gehört hat, ob er Gedanken in seinem Kopf hatte, wo er wusste, jetzt redet Gott zu mir, wie immer auch. Nach dieser seelischen oder körperlichen Erschöpfung zieht vielmehr beginnt Gott selbst, nicht nur der Engel, sondern Gott selbst zu Elia zu reden. Ich finde es faszinierend, in Gottes Seelsorge zu stehen. Gott weiß genau, wann er mit ihm sprechen kann. Das hat er nicht unter dem Gingsterstrauch getan, aber jetzt. Jetzt geht es um die Ursachen und jetzt geht es um die Folgen. Wenn ich es mal übertrage, jetzt kann er die Bibel wieder gewinnbringend lesen. Und jetzt redet die Bibel wieder Zu ihm. Es ist möglich, ein Gespräch zu führen, Antworten darauf zu suchen, warum bin ich in diese Phase überhaupt hineingekommen? Es sind ja auffallend oft Konflikte, die ich habe mit Menschen, die ich habe mit mir selber, die mich da hineinbringen in solche Phasen. Aber ich habe schon gesagt, man kann es nicht genau sagen, warum ist Elia in dieser Phase? Und Gott redet mit Elia, um ihm zu helfen. Es ist interessant, wie Gott es macht. Er stellt ihm zweimal exakt dieselbe Frage. Elia, was tust du hier? Was tust du hier? Und ich habe versucht, es ein bisschen gehetzt zu lesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Elia darauf antwortet, was tue ich hier? Natürlich, so ist die Situation. Und Gott antwortet zweimal fast das Gleiche. Er beginnt immer mit dem Wort "ging". Gibt ihm einen ganz klaren Auftrag. Wenn ich in so einer Phase bin, dann kann ich es nicht brauchen, x ähm, Dinge zu hören, sondern dann geht es um was ganz Konkretes. Und das macht Gott. Er sagt ihm hier, was er tun soll. Ich komme später nochmal auf die Einwände von Elia zurück. Hier finde ich es äh, sehr beeindruckend, dass der Herr den Elia ermutigt, indem er ihn seine Nähe erleben lässt. Ich habe mich erinnert an ein Wort aus dem Psalmen. Da heißt es: Die auf ihn schauen, die werden strahlen vor Freude. Und deshalb darf ich auch in geistlichen Tiefs beten: Herr, lass mich deine Nähe erleben. Das kann ich nicht. Zack und dann ist es so. Aber ich darf es beten. Und ich glaube, dass da die Quelle der Ermutigung liegt. Auch wenn es nicht einfach ist, durch diese Zeiten hindurchzugehen, und wenn sich das hier von vorne gerafft alles so super schön anhört, dann sind es Zeiten, die nicht so einfach durchzustehen sind. Aber wenn ich weiß, der Herr hält mich fest, wenn das eine tiefe innere Gewissheit ist, die der Herr mir wieder neu schenkt, dann macht es meinen Schritt sicher. Das ist wie bei kleinen Kindern, ja, wenn der Vater oder die Mutter sie festhält, dann wenn sie laufen lernen, dann macht es ihren Schritt in gewisser Weise sicher. Als ich las in diesem Text, wie Gott Elia begegnet ist, da habe ich gedacht, Moment, das kenne ich doch. Und dann habe ich zurückgeschlagen, ein paar hundert Jahre zurück in der Bibel, an diesem Tag, als das Volk Israel dort stand. Da gab es nicht nur einen Mann, da standen Tausende. Und wie war das denn dort? Und richtig, ich hatte richtig vermutet, es war damals so, dass Gott sich mit Donner und Blitzen offenbarte. Hier ist es im Wind, aber dieser Wind zerreißt Felsen. Das liest man hier so locker. Stell dir mal vor, du stehst da mittendrin und du erlebst es, was Elia da erlebt. Und dann lesen wir vom Volk Israel in 2. Mose 19, dass sie Beben und Feuer erleben. Genauso wie Elia es hier auch erlebt. Das ist deckungsgleich. Gott lässt also Elia genau das gleiche mächtige Handeln erleben, das damals das Volk Israel erlebt hat, um deutlich zu machen, Elia, ich bin immer noch derselbe. Damals war ich derselbe, als ich zu dem Volk geredet habe und heute stehst du hier zwar alleine und trotzdem bin ich derselbe. Mir persönlich kann dieses Wissen gerade in Tiefphasen sehr, sehr viel Mut machen. Wenn ich in der Bibel oder anderswo lese, wie Gott in das Leben von anderen Menschen eingegriffen hat, mit diesem tiefen Wissen, Herr, du bist exakt derselbe. Wie du dort eingegriffen hast, so kannst du auch in meinem Leben handeln, auch wenn ich es im Moment nicht erlebe. Ich weiß, du kannst es. Und daran will ich mich festhalten. Ich will Geduld haben. Das ist schwierig in unserer Gesellschaft, in unserer Expressgesellschaft, Geduld zu haben, wo man alles in 24 Stunden bekommen kann. Und gerade wenn ich erschöpft bin, dann ist es wichtig, auch wenn ich mir selbst und andere mir Druck machen, zu sagen, Herr, ich brauche Zeit. Auch vor ein paar Jahrhunderten, vor der Situation, die wir heute Morgen gelesen haben, hat Mose sich in 2. Mose 33 gewünscht, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das war sein Wunsch. Er wusste, wenn ich Gottes Größe sehe, dann kann ich mit meiner Schwachheit anders umgehen, auch wenn sie noch da ist. Und Gott stellt ihn dann ja in eine Felshöhle, er hält seine Hand über den moose und er sagt, niemand kann mich sehen und leben. Aber er lässt ihn ein Stück weit, diese Herrlichkeit erleben. Und hier bei Elia ist es sehr ähnlich. Wenn er den Text genau liest, dann merkt er, Gott holt ihn zunächst aus der Höhle raus und nachher finden wir ihn wieder. Der ist freiwillig ganz schnell da wieder zurückgegangen. Und ähm, als er dann dieses leise Wehen erlebt, da merkt er, ohne etwas zu sehen, Gott ist hier buchstäblich zum Greifen nahe. Und dann hört er sogar wahrscheinlich akustisch eine Stimme, was tust du hier? Elia. Es war ein ergreifender Moment. Und ich glaube, Elia hat den in seinem Leben nie wieder vergessen. Gott begegnet Elia. Und das macht ihm Mut, dem Elia, für seinen Alltag. Das sind Zeiten, die brauchen wir. Und Zeiten, die können wir nicht machen. Aber ich muss mir Zeit nehmen, still vor dem Herrn zu stehen. Die muss ich mir nehmen. Die habe ich nicht. Da gibt es immer jede Menge anderer Dinge, die sich da auf meinen Terminkalender setzen, zu sagen, Herr, das ist Zeit für dich. Und wenn du es gar nicht hinkriegst, trag es in deinen Terminkalender ein. Bei Jesus beobachten wir, wenn Gott ihn gebraucht hat, dann nahm er sich Zeit, um anschließend mit Gott im Gebet allein zu sein. In Markus 6 lesen wir, wie die Jünger begeistert zurückkommen von ihrer ersten Missionsreise. Und sagen, super, alles super geklappt, voll nach Programm gelaufen. Und der Jesus sagt nicht, super, also einmal hat es geklappt, gleiche Aufstellung und jetzt geht's weiter. Wisst ihr, was er ihnen sagt? Ja, freut euch, aber er gibt ihnen auch einen anderen Tipp noch. Genau, ruhet ein wenig. Und das, wo sie doch gerade so euphorisch sind, weil er wusste, ich brauche... Diese Ruhe vor dem Herrn. Ich weiß nicht, ihr wisst sicher, was eine Sense ist, damit mäht man so Gras. Ich habe das noch in Erinnerung. Als Kind, mein Vater hat da immer mit so einer Sense hohes Gras gemäht. Und dann hat er zwischendurch immer Pause gemacht. Das war eigentlich gar nicht seine Mentalität. Also die Leute, die mit ihm gearbeitet haben, die hatten schon verloren, wenn sie nach Pause normalerweise gefragt haben, weil er gesagt hat, Pause machen wir, wenn wir fertig sind. Wieso Pause machen? Aber beim Mähen hat er es immer wieder gemacht, weil er nämlich so einen Stein dabei hatte und dann hat er seine Sense geschärft. Er wusste, wenn ich das nicht mache, dann wird die Sense stumpf und das Ergebnis wird schlechter und die Arbeit wird anstrengender. Also, beiden Seiten verloren. Genauso ist es geistlich. Wenn ich immer nur an dem Hamsterrad laufe, dann wird das Ergebnis schlechter und die Arbeit Wird anstrengender. Weil ich nicht vor dem Herrn stehe. Deswegen brauche ich die Zeiten, um durchzuatmen. Und es müssen ja auch nicht Stunden sein. Ja, kommt das Lächeln der Mütter von drei Kindern und so weiter. Wie soll ich das dann einbauen? Wirklich zu sagen, Herr, zeig mir eine Möglichkeit. Und wenn es nur ein paar Minuten sind, es in den Tag mit hineinzunehmen. Achte auf deine Zeit, dich in einem regelmäßigen Rhythmus immer wieder mit dem Herrn zu treffen. Und wenn es ganz kurz ist. Das ist die geistliche Kraftquelle deines geistlichen Lebens. Und mach es zu deinem Gebet, Herr, schenk mir eine Begegnung mit dir. Es geht ja nicht darum, dass ich einen Kalender aufhänge für jeden Besucher und sage, so viel stille Zeit habe ich gemacht. Es geht ja darum, dass ich eine persönliche Begegnung mit dem Herrn habe. Das ist ja nur Mittel zum Zweck und nicht irgendwas auszustellen, um geistlich wieder auf die Füße zu kommen. Ja, und dann kommt eine interessante Lektion. Die lesen wir zum Schluss ab Vers 15 bis Vers 18. Da sprach der Herr zu ihm, geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaffatz von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und es soll geschehen. Wer dem Schwert Hazael's entkommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehu's entkommt, den wird Elisa töten. Und ich habe 7.000 in Israel übrig gelassen, alle die, die Knie, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Ich habe diesen letzten Abschnitt überschrieben mit dem Satz »Bleib nicht liegen, weil Gottes Werk nicht allein an dir hängt«. So denken wir es ja manchmal. Weil Gottes Werk nicht allein an dir hängt. Und die Frage muss ich mir ganz ehrlich stellen, warum bin ich eigentlich so erschöpft? Die Antworten sind ganz verschieden. Manchmal liegen sie auf der Hand, da ist einfach Überlastung da. Im Haushalt, im Beruf, was immer, deswegen bin ich erschöpft. Elias Antwort hier war eine andere. Er hat sie in Vers 14 gegeben. Und ich habe diesen Vers ja übersprungen. Elia sagt, ich habe geeifert für den Gott der Hirscharen. Das ist ja sehr löblich. Israel hatte Gott aus ihrer Gesellschaft verbannt. Der kam einfach nicht mehr vor. Und die Propheten umgebracht. Und jetzt wollten sie auch Elia ans Leben. Und Elia dachte, ich bin der einzig Treue. Der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Mir fiel das erst nach mehrmaligem Lesen auf, was er da eigentlich sagt. Er sagt, ich habe für den Herrn der Heerscharen geeifert. Ich habe gedacht, Moment. Das klingt ja so, als wenn er sagen würde, ich habe mich mächtig eingesetzt für den Allmächtigen. Hat der Allmächtige das denn nötig, dass ich mich... Für ihn einsetze? Hängt seine Existenz von meinem Einsatz ab? Das war der Gedanke, den ich meine, der Elia hier getrieben hat. Wisst ihr, manchmal nehmen wir uns viel zu wichtig im Leben und auch im Reich Gottes. Wenn wir irgendwo seelisch aus der Kurve getragen werden, dann muss es auch ohne uns gehen. Aber sonst denken wir, ohne uns kann es nicht gehen. Und wir sollen nicht glauben, dass uns das nicht passieren kann, was Elia hier passiert ist. Und je mehr du mit Menschen zu tun hast, je mehr du mit Konflikten zu tun hast, desto gefährdeter bist du. Und ich denke, wir müssen es auch mal lernen, zu manchen Dingen einfach Nein zu sagen. Natürlich ernsthaft auch zu prüfen, warum sage ich jetzt Nein. Ich kann natürlich auch aus Bequemlichkeit Nein sagen. Aber ich kann auch Nein sagen, weil ich einfach keine Kraft mehr dazu habe. Gott schiebt, das ist wahr, der Faulheit keine Kissen unter. Aber er lässt mich auch nicht wie ein Hamster im Rad immer nur in die Runde laufen, bis ich völlig erschöpft bin. Und ich beobachte das, ich sage das mal selbstkritisch, im evangelikalen Spektrum denkt man viel zu oft, wir sind noch die Einzigen, die dem Herrn nachfolgen. Alle anderen sind abgefallen und dann krempelt man die Ärmel hoch. Man muss ja alles selber machen, man ist ja selber der Einzige noch, der für den Herrn eifert. So hat Elia gedacht. Aber ist euch aufgefallen, das hat nicht gestimmt. Gott sagt, ich habe noch 7000 andere, die den Baal nicht geküsst haben, die ihn nicht verehrt haben. Und Elia hätte doch eigentlich wissen müssen, dass Obadja 100 Propheten des Herrn versteckt hat. Also gab es mindestens 101 Leute, die dem Herrn treu nachgefolgt sind. Das hat er total vergessen. Er war nur darin gefangen, der Herr braucht mich. Das ist ja auch wahr, aber es ist nicht abhängig von mir. Und ich glaube, dass wir viel Erschöpfung auch erleben, geistlich, indem wir Dinge tun, die nicht unser Auftrag sind. Weil wir meinen, wir hätten vielleicht als Gemeinde die Verantwortung für alle Christen in Stuttgart. Oder ohne uns läuft doch gar nichts in der Gemeinde. Wo sind denn die Leute, die sich so einsetzen wie ich? Wir sind doch die Letzten, mit denen der Herr noch was anfangen kann, oder? Ältere Christen denken oft, wenn wir mal nicht mehr sind, wird es dann überhaupt noch Gemeinde Jesu geben? Ohne uns? Ist das überhaupt vorstellbar? Und es wird dann an einzelnen Punkten festgemacht. Ich äh, fand es sehr interessant, in meiner stillen Zeit diese Woche las ich Johannes 9, die Pharisäer, die hatten ein ganz klares Urteil über Jesus. Dieser Mann kann nicht von Gott sein. Warum nicht? Weil er den Sabbat nicht so hält, wie wir uns das vorstellen. Fertig. Deswegen ist er nicht von Gott. Diese Gesinnung haben wir vielleicht manchmal schneller, als wir denken. Wer nicht im Knien betet, kann nicht von Gott sein. Wer kein Kopftuch auf hat, kann nicht von Gott sein. Und wer aus der Hoffnung für alle predigt, der ist rechtlich. Das kann also nicht sein. Damit ihr mich nicht falsch versteht, ich finde es wichtig, eigene Überzeugungen zu haben. Ich finde es auch wichtig, dass man als Gemeinde sagt, das ist die Richtung, die wir gehen wollen. Und davon sind wir überzeugt. Aber wisst ihr, was ich entdecke? Dass Gott auch andere Christen mit anderen Vorstellungen in bestimmten Bereichen genauso gebraucht, vielleicht sogar mehr als uns. Ich rede hier nicht von Irrlehren. Und deshalb finde ich es wichtig für mich persönlich, Für uns, auch für uns als Gemeinde, wirklich den Blick dafür zu haben, was ist eigentlich Gottes Auftrag? Wenn ich nicht im Auftrag Gottes bin, dann bin ich sehr schnell erschöpft. Es geht nicht darum, das, was andere machen, zu kopieren. Es gibt viele Möglichkeiten, aber nicht alle Möglichkeiten sind wirklich Auftrag Gottes an uns. Die Frage ist, der Horst hat es, glaube ich, schon in der Einleitung gesagt, Herr Jesus, willst du, dass wir das tun sollen? Ist es eine Möglichkeit, die ein Auftrag ist für uns? Elia wird jetzt zum Hasael nach Damaskus geschickt. Ich habe auch das wieder nachgemessen. 600 Kilometer ohne GPS. ja, Also richtig mit guter alter Karte. Und dann wird er zum Jehu geschickt. Das war derjenige, den man an seinem Fahrstil erkennen konnte. Und dann auch zum Elisa. Gott hat in jeder Generation Leute. Ist das nicht super? Die Leute, zu denen Elia hier geschickt wird, wird Gott teilweise es zehn Jahre später gebrauchen, um diesen Auftrag auszuführen, den Elia begonnen hat. Elia kriegt das gar nicht mehr mit. Aber ist doch gar nicht schlimm. Wichtig ist, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Ich muss euch sagen, als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, wenn ich an unseren KJE denke, zum Beispiel, dann macht mir das ganz viel Hoffnung. Da kommt eine Generation, die wirklich Jesus von ganzem Herzen nachfolgen will. Und doch darf unsere Hoffnung nie an einzelnen Gruppen und Leuten in der Gemeinde hängen, sondern am Herrn. Der sagt, ich baue meine Gemeinde, also bitte, er macht es. Und äh, es ist gut, wenn ich mich einbringe, aber die Gemeinde hängt nicht An mir. Nimm dich nicht so wichtig. Und habt es vor Augen, Gottes Reich geht nicht unter, wenn du nicht mehr da bist. Hier waren 7000. Ich glaube, in Württemberg gibt es mehr als 7000, die der Herr übrig gelassen hat, die ihm treu nachfolgen, auch wenn sie in manchen Punkten ganz anders denken als du. Gottes Reich wird nicht nur in einer Generation gebaut. Und zum Schluss möchte ich euch einen Satz vorlesen, eine Illustration, die ich so treffend fand. Zu diesem Gedanken, gerade bei Elia, der meint, es geht nicht ohne ihn. Diese Illustration brachte Volker Geckle. Er bezieht sich da auf den Augsburger Reichstag 1530. Wer die Geschichte kennt, weiß das war ein ganz kritischer Moment, es war sehr schlecht um die evangelische Sache bestellt. Philipp Melanchthon konnte schon nicht mehr schlafen vor Sorgen, weil er sagte, das war's. Jetzt geht die evangelische ähm, Sache unter. Völlig resigniert. Und dann schreibt Luther ihm einen Brief. Und äh, den einen Ausschnitt, den lese ich euch mal ganz langsam vor, weil äh, ich den echt bezeichnet fand. Das ist so typisch Luther. Er schreibt, der unser Vater geworden ist, wird auch unser Kindervater sein. Ja, also der unser Vater geworden ist, wird auch unser Kindervater sein. Ich bete wahrlich mit Fleiß für dich und es tut mir weh, dass du unverbesserlicher Sorgenblutegel meine Gebete so vergeblich machst. Mächtig ist Gott, die Toten zu erwecken. Mächtig ist er auch, seine Sache, wenn sie gleich fällt, zu erhalten. Und wenn sie gefallen ist, also wenn es schlecht ausgeht auf dem Reichstag, oder dann später, wieder aufzurichten. Und wenn sie steht, fortzuführen. Ich fand es sehr treffend, wie er das ausgedrückt hat, dass er sagt, darin ruhe ich einfach. Gott steht über allem und er führt sein Reich weiter, ob ich nun da bin oder ob ich nicht da bin. Und dieses Vertrauen in Gottes Kraft, das wünsche ich uns auch. Das ist die Grundlage, um nicht liegen zu bleiben, um nicht auf den Stein der Gefallenen und nicht wieder aufgestanden geschrieben zu werden. Hinfallen wirst du immer wieder mal, aber wichtig ist, steh auf. Bleib nicht liegen, wenn die Säbelsboten dich von den Beinen holen, weil der Herr auch in der Wüste da ist, weil der Herr dir neu begegnen will und weil Gottes Werk nicht allein an dir hängt. Amen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr, das hat mir ganz viel Mut gemacht, dass dein Reich nicht an uns hängt. Dass du souverän über allem stehst und dass Martin Luther es hier wirklich sehr treffend ausgedrückt hat, dass wir manchmal solche Sorgenblutegel sind, die sich um alles Gedanken machen und meinen, dass du deine Gemeinde nicht mehr bauen würdest, wenn wir nicht mehr sind. Herr Jesus, danke, dass du viel weiterblickst, dass du auch hier bei Elia Menschen rufst, die dir treu nachfolgen. Danke, Herr, dass deine Gemeinde nicht untergeht und ich möchte dich auch bitten, dass du uns hilfst, denn wir selber in so Situationen stehen wie Elia, neu auf dich zu schauen, mit dir zu rechnen und wirklich auch dir zu vertrauen, dass du da bist und dass du uns weiterführst. Und hilf uns auch, wirklich Konsequenzen ziehen zu können und mit dir weiterzugehen. Amen.